0: Broe en siste, ons gaan saamlees vanmorgen in die boek van Lukas Die evangelie van Lukas, ons gaan daar lees in hoofdstuk 18 Vanaf vers 1 Voordat ons saamlees, kom ons bid saam Heere, wat is gesit nie om saam een Bijbel te kan oopmaak as gemeente, as gelovigis en saam voor u te kan kom kniel en te kan vra Heere, breek die woord vir ons oop. Heere, in die diepe afhankelijkheid, kom vra ons, Heere, spreek Heere, die kinders luister. Amen. Lucas Lukas 18, so wat ons nou weet, ons is ons bezig met die 40 daar reeks wat gaan oor die gelijkenisse. En onder andere lees ons dan vandag hier die gelijkenis saam van Lucas Luka, van 18 vanaf vers 1. Jesus het vir hulle gelijkenis vertel om duidelik te maak dat die mens altyd moet aan jou wit sonder om moedeloos te word. Hy het gesee in een sekere stad was daar een rechter wat geen eerbied vir God of achting vir een mens gehad het nie, en in die staat stad het een wederweeg gewoon, wat daar om, om herhaaldelik om vraag het, doen aan my recht en my saak ten my theepartij, een tyd lang wou hy nie, maar later het hy vir homself gesê vir God het ek wel geen eerbied nie, en aan een mens eer ek my nie, maar aangezien hierdie weer so anhou om my lastig te val, sal ek haar in haar help, anders kom klapse my op die ouwend ook nog. En sê die Heere, hoor wat sê die onrechtverdige rechter, sal God dan nie aan sy uitverkoornis, wat dag en nacht tot omroep, recht doen nie? Sal hy hulle nie, sal hy hulle lang laat wag? Ek sê vir julle, hy sal hulle help en gau ook. Maar sal die sien van die mens by sy komst nog geloof op aarde vind tot so ver ons skriflezing van morgen Christus kom in hierdie gedeelte en hy vertel hierdie gelijkenis om die disciples te bemoedig en hy gebruik een voorbeeld hy die rechtstelsel van die tyd rechter goddeloze rechter, liefdeloze rechter wat nie volgens Godse wette of die wette van die tyd rechtig optrede en ook nie volgens die samenlevingse wette nie ons so vir mekaar kon sê eindelik is hierdie rechter een korrupte een, soos wat ons nogal redelijk ook as ons praat van korruptie dan ken ons het nogal redelijk goed en Jesus kom En hierdie gedeelte en hy contrasteer die onrechtvaardige rechter met dit wat ons van God beleef en dit wat ons van God ken en in hierdie vergelijking probeer hy sy disciples bemoedig om aan te hoop het nie net vir hulle self nie maar vir die koninkrijk van God wat aan die kom is Dis waarom hy hierdie geluikendis dan ook vertel van die onrechtvaardige rechter. Rechter wat om nie gesteer het, en wat recht is voor God, en wat recht is voor mens nie. Het laat ons denk aan die verhaal van Noach. Een onrechtvaardige tyd, wat niemand in hulle self van God gesteer het nie. Die weereweer was iemand... En Aan die andere kant, wat probeer, wat probeer het, om haar probleem, wat sy gehad het, te laat oploos. Sy het kom pleit, by rechter, sy het kom pleit, kom vraag vir op, sy het kom sê, maar ek weet nie, help my. En so het sy aangehou, en aangehou, en hierdie rechter, daar geen uitkom kansen gee nie. op die ouwe einde so wat ons lees in die verhaal wat Jesus vertel het hierdie rechter op een onverwachte manier besluit, maar ook ek is nou moeg vir hier, eindelijk is ek nou moeg vir hierdie vrou wat my die hele tijd kom lastig val en ek weet nie meer hoe om verhaal nie te sê en ek weet nie meer hoe om haar te vermaai nie, ek weet nie meer hoe om haar een kant toe te schuif nie, maar kom ons help en nou, maar dat sê nou my, my net nou maar uitloos openlik gaan sy dan weg en krij rustigheid, en dan kom Jesus in hierdie gedeelte, en hy leie hierdie gelijkenis uit, en hy begin nie in die gedeelte waar hy sê, maar met die woorde waar hy sê in vers 6, hoor wat sê die onrechtvaardige rechter, van God nie aan sy uitverkoornis wat dag en nacht tot roep recht doen nie die eerste punt wat Jesus uit die gelijkenis maak is dat God nie soos die onrechtvaardige rechter in kan staan nie maar dat hy toetree dat hy deel word van die verhaal dat hy ons kom toevou in sy teenwoordigheid en sy liefde hy is immers die een, wat juist vir ons, as ons die Bijbel lees, kom sê maar, dat hy die rechtszaak van die weede wees, en die weede, en die, drijf, dat hy vir ons kom sê, maar hy is by ons, hoeveel te meer in die saak van die eindse uitverkoornis, sê hier die gedeelte vir my en vir jou, sal God nie toetreenie, die tweede punt wat Jesus in die gelijkenis kom maak, is juist die vraag, aan nie einde maar sal hy nog geloof vind as hy kom a vraag wat a oud so oomlik laat stilstaan a vraag wat vir my en vir jou eindelijk tot stilstaan roep deel te sê aangrypend, maar sal die sien van die mens by sy komst nog geloof op die aarde vind? Sal ek en jy nog vol hart? Sal ek en jy nog anhou? Sal ek en jy nog bereid wees om te vertrouw of het ons iwerste langs die pad dit besluit, maar is nou genoeg? God luister in al geval nie. Die Heere is in elk geval nie. Die Heere reageer nie. Sal is nog genoeg op God vertrouw, om te wacht op sy antwoord, om te wacht op sy wederkomst, wanneer hy alles weerkom rechtstel. Die Godsbeeld wat Jesus hierkom teken, is van een God, wat nie slaap nie, is van een God, wat teenwoordig is, wat sy uitverkoornis, sy gebed om verlossing, hoor, en ook inderdaad verhoor, hy sal die saak, rechtstel, dit is wat, die Griekse frase beteken, hy sal dit kom rechtstel, hy sal dit, op een manier kom vraag nie, my kom, sal het in herstel bring, die vraag is dus nie, of God sal opdreen, die Heere sal, die vraag is eindelijk, of die disciples, en so ook ek en jy, met hierdie type geloof, wat ons in God het, sal volhaard, is die logische vraag wat ons moet vragen, is dan ons volhard door die einde? As ons na ons eie leven kyk, na ons eie situasies, kan ons klomp verskillende goed sê wat met ons leven gebeur. Kan ons op klomp verskillende goed anwijs en anduie waar God eenwoordig is. maar hoe vermaai ons die sygkracht van die dinge wat ons aftrek, wat ons terugtrek, om ons eie oor weg te draai van God af. Dit is makkelijk. Maar soveel goed wat ons terugtrek, aftrek, noem het wat jy wil. As kan begin door te sê, maar dit is die sneer van ons dagelikse lewe. ons kan so vast gevangraak in die routine, ons kan so vast gevangraak in die eie, in ons eise, wat die lewe vir ons stel, dat ons mekaar sê, maar, ons moet toch net dier hierdie dag kom, ons is altijd dier die ding van, is amper naweek, weet nie wat maak een naweek so meer speciaal nie, maar is amper naweek, ons jaag dier die die lewe, die reise van die lewe om net by een punt te kom en te kom sê maar wat het ons gedoen die uitdagings van die week die uitdagings van ons lewe trek ons af van hierdie wereld in so kan ons ook in die ander kant mak gemakkelijk raak met ons situasie as ons denk in die bybel is een van die mooie verhale wat het vir ons kom vertel is die verhaal van Lotse vrou wat die wereld lief gekry so gemakkelijk in haar bestaan was in die situasie wat sy beleef het dat terug verlang het omgedraaid en in de soukulaar veranderde, soos wat die verhaal verteld word, is so gemakkelijk en ek en jy met ons situasie wees, dat ons thuis is in ons groewe. Dat ons thuis is, en nie meer verlang na diep verhouding met God nie. Ons raak nie so die oppervlakte. Daar is een gevaar van afvalligheid. Broers en siste, en as ons denk aan afvalligheid, dan leef ons, as ons praat van afvalligheid, asof God nie meer bestaan, nie. Je kan jou leven volgens een ander ritme, as God begin leef. Dit wat God van ons vraag, is nie meer belangrik nie. Dit gaan oor myself, dit gaan oor my wereld, wat ek beleef. Jy kan jou naast op een manier vir ander prioriteite inruil. En een van die grootste gevaar wat ek en jou mee te doen het vandag is moedeloosheid. Ons kan so afgesloof raak, so vastgeval raak in die krisisse wat ons beleef. Jy kan so wegteer in die situasies wat ons toevouw. Dat jy vergeet, maar God is teenwoordig. Dat jy vergeet wat van God wat vir ons kom sê, maar hou aan. Ek is daar. Hoor, hoor wat ek sê, ek is een rechtvaardige God. Ek is een God wat jou bystaan. Ek is een God wat jou my kraag en my liefde kom gee. Ek is een God wat jou kom toevou. In my teenwoordigheid. Daarom hoor ons hierdie woorde van een gelijkenis, wat ek en jy aangespreek word om te volhaard in gebed. Waar ek en jy opgeroep word om aan te hou gloe. Waar ek en jy opgeroep word om nie op te hou, nie om nie moedeloos te word, nie om nie tou op te gooi, nie noem het wat jy graag wil. Maar broer en siste, die punt blij dat ek en jy sal volhaard dat ons in die verhouding met God sal staan, met die wete dat God reageer. Dit is sy belofte, hy sal. Maar mag ek en jy anhou, mag ek en jy volhard in ons geloof, ons moedeloosheid in tijde van onres en onrecht kan net getroe word, dier voordierende, volhardende gebed, is soeken na God, Dis alle ontstaande kan blij in ons situasies is As ons na God draai Dis die uitnodiging van hierdie gedeelte Juist dat ek en jy Sal beleef Sal sien maar Dat as ons dag en nacht tot God nader Tot God roep Die Heere reageer Die Heere vraag van my en van jou oprechte verhouding, een verhouding wat ek en jy sal so volhaard, een verhouding wat ek en jy, in ons gebedslewe, rechtig op ons sal focus, maar het nie gaan oor ons eie, wenslijs nie, maar dat ons tot God sal nader, met al oprechte hart, om soos Noach in te tree, vir een goddelose tyd, om soos Abram, vir God in te tree, vir een sedelose tyd, waar Abraham kom sê, my heren, as daar toch net 50 was, maar heren, as daar toch net 45 was, en so gaan Abraham aan, soos die vrou wat anhou, bleid, by een onrechtvaardige rechter, tot die finale antwoord kom, En die vraag my en vir jou vandag is Jy, hoe so ernstig is ek en jy Oor dit wat rondom ons gebeur Hoe ernstig is ek en jy As ons denk oor sonde In ons eie leven Hoe ernstig is ek en jy As ons denk oor onrecht Maak al die sonde en die onrecht Ons bloot net cynies Negatief met gevoel dat ons in elk geval niks te kan verander nie, so dat moet hy maar net aangaan. So het ons mekaar gesê, daar is soveel afvalligheid, daar is soveel gebrokenheid in hierdie wereld, dat God vir ons, as gelovig is, as sy kinders, by mekaar breng, om te bid. Daar is die diepe behoefte na gemeenskap, daar is die diepe Sig na gerechtigheid Maar broer en sister mag ek en jy Vol hart as lichaam van Christus Mag ek en jy as gemeenskap van gelovigis Mense opbouw En oproep Om terug te draai na God toe Mag ons ons kinders leer Mag ons ons kleinkinders leer, om terug te draai na God toe, om God te aanbid. Mag ons bid vir bekering. Mag ons bid vir een land. Broers sister, dit is wat die Heere vir my en vir jou ook om sê in die tyd. Het ons sal vastgryp met die wete dat hy teenwoordig is, met die wete dat hy het sal antwoord, mag ek en jy, vol hart in gebed, mag ons antwoord wees, dat ons sal bid, want ons weet, God, sal recht laat geskiet. Amen. Kom ons slay die oor, dan bid ons saam. Heere, dankie, Heere, vir hierdie ochend. Dat u ook ons kom herinner, Heere, dat ons as geloofse meenskap, Heere, die lichaam is, die lichaam, En dat ons oproep, Heere, om op te bou, Dat hy ons oproep, Heere, om uit te gaan. Dat hy ons in die wereld instuur. Om te volhaard in ons geloof. Om te volhaard in gebed. Heere, dat ons sal bid, Heere, vir geneesing. Dat ons sal bid, Heere, vir bekeering. Dat ons sal bid vir haar lewing. In die tijd. Dat ons so makklik meegesleer kan word, in die tyd wat ons so makklik moedeloos kan word, in die tyd wat ons so makklik afvallig kan word, wat ons so makklik net gemakklik in ons leven kan wees, keer dat ons stroom op, jy sal volg. Spuite van dit wat gebeurt En spuite van die wereld Wat ons wil aftrek Heren kom bid ons En ons kom vraag Die en die genade Ons kom bid Die heren dat die ons sal Toevou In die groot liefde So dat ons het ook sal uitleef in hierdie wereld. Ons kom bid en ons kom vraag het, Heere, in die naam. Amen.